0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneur et bienvenue aux Découvertes pour Entrepreneurs. J'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, bien sûr, mon programme Persévérance. InfoBref, le réseau Mentorant, un réseau de mentors partout au Québec, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec et bien sûr, mon commerce en ligne. Je vous invite aussi à écouter le podcast InfoBref qui a lieu à tous les matins en cinq minutes, vous allez avoir l'essentiel de l'actualité. Si vous aimez notre contenu, je vous invite à vous abonner à notre infolette qui est envoyée à tous les lundis matin. où est-ce qu'on envoie des trucs et astuces pour vous aider dans votre entreprise. Et puis, je vous invite à faire un petit like, un partage. Chaque petit euh, geste que vous vous faites envers notre podcast, ça nous aide à être vu, à sortir dans les les algorithmes, à aller chercher plus d'audience et bien sûr, à aller chercher des partenaires pour continuer à faire ce contenu gratuit semaine après semaine. Sur ça, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Patrick, comment ça va? Bonjour Anthony, ça va super bien et toi? Ça va bien. Je suis vraiment content de parler avec toi d'Infolet parce que dans les deux cas, on a un de nos euh, grosses, gros, gros, grosses valeurs dans notre entreprise. En fait, notre, notre média est basé principalement sur l'Infolet. Puis, euh, tu as développé une super de belle expérience. Moi, j'adore lire ton Infolet presque à tous les matins euh, sur euh, l'essentiel de l'actualité ou est-ce qu'en cinq minutes, j'ai vraiment euh, tout ce que je dois savoir euh, du côté professionnel surtout euh, et tous mes enjeux entrepreneuriales. Euh, J'aimerais voir
1: avec toi euh, pourquoi tu aimerais nous parler d'Infolet aujourd'hui. Bah écoute, les infolettres, je connais ça depuis un petit moment parce que je calculais, et ça fait presque 30 ans que je m'intéresse à ça. Euh, avant l'Internet, euh, je m'intéressais, j'étais journaliste, je m'intéressais beaucoup aux technologies et il y avait des infolettres spécialisées dans ces secteurs-là, des infolettres payantes euh, auxquelles moi je ne pouvais pas m'abonner mais que je connaissais. Et puis, euh, comme je devenais entrepreneur, ben, je m'intéressais, j'essayais de regarder dans le monde des médias qu'est-ce que je pouvais lancer comme produit. Je pouvais pas lancer une radio, je pouvais pas lancer une télé, je pouvais pas lancer même un journal ou un magazine à ah, une infolettre. Par contre, ça, ça coûtait pas trop cher. Et c'est à partir de ça, en, euh, cette envie entrepreneuriale qui m'a intéressé à ça. Puis à ce moment-là, il y avait des infolettres papier. Il y a eu des infolettres fax dans les dans les semaines dans les dans les dans les années suivantes même au Québec le grenier aux nouvelles dans le secteur des communications qui maintenant est toujours existe toujours sous forme d'infolettre et de sites web et puis après ça bah, au début du web je suis tombé dans les infolettres euh, en fait au tout début d'internet j'en ai lancé une en, en 1995 qui était une des premières infolettres euh, en français euh, et à ce moment-là il y avait pas d'image c'était juste du texte donc quand on voulait faire des images il bah, fallait mettre des caractères un peu partout et de depuis, j'en ai fait plusieurs. Donc, la première, c'était Branchez-Vous, qui après ça est devenu un portail, un réseau publicitaire. J'en ai fait euh, une deuxième quand j'ai lancé Tap Times, un média aux États-Unis sur les tablettes. Là aussi, je suis parti avec une infolettre euh, qui était vraiment le, 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 le cœur. Et puis, c'est à nouveau là-dessus que je travaille quand j'ai relancé, je me suis relancé dans les médias il y a trois ans avec InfoBref. Là, c'est vraiment le cœur du produit, alors que dans les deux autres cas, c'était plutôt une façon de démarrer. Et puis, en même temps, je regarde toute l'évolution de ça. Alors, je ne suis pas... Je n'utilise pas le marke- le, le, l'infolettre d'une façon purement marketing, donc j'ai une perspective d'éditeur qui est différente de celle de la très grande majorité des, 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 des gens qui nous écoutent et puis qui, peuvent, qui peuvent être intéressés à ça. Mais je pense que j'ai eu quelques expériences qui peuvent peut-être profiter euh, euh, et qui sont applicables dans, dans, de façon plus générale pour les gens qui veulent utiliser le courrier et plus particulièrement les infolettres pour, pour faire leur promotion.
0: Puis de ce côté-là, on se rejoint beaucoup, Patrick, parce que de notre côté, chez Alias, l'infolette, c'est vraiment une infolette de contenu. C'est une infolette où est-ce qu'on donne beaucoup de valeur, qu'on donne des trucs et astuces pour les entrepreneurs et ce n'est pas une infolette de marketing pour pousser des produits. Puis on verra un petit peu plus tard, mais je crois aussi que comme entreprise, on, on, l'infolette peut aussi servir comme canot de communication, mais on va le voir un petit peu plus tard comment, elle, comment elle l'utiliser dans, dans, dans notre entreprise. Mais avant, j'ai une question pour toi. Il y a 30 ans, c'était des infolettes imprimées. Moi, j'ai Malheureusement, pas connu ça beaucoup. Là. J'en, j'en reçois quelques-unes qui sont non sollicitées dans ma boîte courriel. Euh, pas dans ma boîte courriel, dans mon courrier postal. Mais à l'époque, ça devait coûter une fortune aux entreprises d'envoyer des imprimés de lettres à des...
1: Hey, ça... Alors, ce qui se passe, c'est que l'infolettre au départ n'était pas, et c'est drôle parce que tu utilises le terme infolettre comme si c'était au départ un outil de, de, de marketing, de communication. Ça n'était pas le cas. Au départ, les infolettres étaient des médias, des médias professionnels, B2B, spécialisés, vendus avec de l'information purement exclusive euh, dans des secteurs qui étaient très pointus, euh, des secteurs comme les télécommunications, l'énergie, et donc qui étaient vendus très cher à des entreprises à des entreprises clientes qui avaient besoin de cette information pour des raisons stratégiques et des raisons d'affaires. Par la suite, les infolettres sont devenues un outil de communication marketing pour des entreprises, parce qu'ils ont vu le format et qu'ils pouvaient f- s'approprier eux-mêmes un média. Et d'ailleurs, bah moi, ma première entreprise que j'ai partie, elle s'appelait Corpo Media. C'était de faire des médias pour les entreprises. Et ce que je faisais, c'était des infolettres papier pour les entreprises. J'en ai fait quelques-unes, mais c'était dans le domaine B2B essentiellement. Donc, pour répondre à ta question, euh, il n'était pas question d'envoyer une infolettre à à, 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 à l'univers, surtout dans des produits de consommation. Par contre, pour du B2B euh, à, à haute valeur ajoutée avec des produits et des services euh, très chers euh, et où, par contre, le cycle d'achat et de réflexion était très long et où on voulait toucher la tête des entreprises ou en tout cas des conseillers près de la tête des entreprises, là, c'était un outil qui valait la peine de faire l'investissement euh, en papier et, et, et en envoi.
0: Alors j'imagine qu'à ce moment-là, puis je, je regarde aujourd'hui dans, dans les méthodes qu'ont bâti les infolettes, il fallait que le texte envoyé soit bien réfléchi, puis qu'il y ait une grosse valeur ajoutée, parce que sinon, ça allait tomber simplement comme
1: une lettre non, dé, non désirée. Là. Absolument. Et, et, et d'ailleurs, ben c'est ça, c'est le, le terme info va avec lettre Donc la valeur d'information est, 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 est consubstantielle, je dirais, au produit tel qu'il a été conçu. Donc ce pas une circulaire. Ce n'est pas un magazine orienté sur le lifestyle, c'était au départ, au départ évidemment, les, les choses évoluent et les frontières sont maintenant plus, plus floues et, euh, et on peut s'adapter. Mais au départ, c'était vraiment une valeur d'information euh, assez stratégique ou de conseils, euh, mais dans des domaines très, très pointus que, 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 qu'on, qu'on voulait donner, effectivement, auxquels on a envoyé cela.
0: C'est, je trouve ça vraiment pertinent. Puis là, si je me reviens en, en date d'aujourd'hui, on est en 2023, alors où est-ce qu'on tourne, tourne le, le, le podcast? Est-ce que mon entreprise en 2023 devrait publier une infolette?
1: Ben, écoute, pas, pas toutes, euh, mais il y en a beaucoup, énormément, pour lesquelles ça, ça, ça fait du sens d'au moins le considérer et le regarder en détail. D'ailleurs, be- 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 beaucoup d'entreprises le font déjà. Et puis, je dirais qu'il y a eu une certaine, résurgence de l'intérêt des infolettres euh, dans, les dernières, dans les dernières années. Euh, alors, pourquoi qu'est-ce que, Quels sont les avantages d'avoir une infolette bah, D'une part, il faut arriver à bien, quand on veut considérer ça, bien le positionner dans les différents outils, les différents canaux de communication qu'une entreprise, petite ou grande, peut avoir. C'est sûr que l'infolettre n'est pas tellement adaptée, si on regarde, on, on regarde le, le paradigme de... de um, de, 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 ou le cadre de, de, d'analyse de l'entonnoir de conversion, n'est pas tellement adapté à la phase de découverte. Pourquoi Parce que les gens ne tombent pas par hasard sur une infolettre, euh, ils n'y sont pas exposés. À peu près la seule façon dont ils y sont exposés, c'est si un de leurs amis ou un de leurs collègues a reçu quelque chose d'intéressant dans une infolettre et leur transmet, ou leur transmet un élément qu'il a vu dans l'infolettre, mais leur transmet directement l'infolettre. Ce qui arrive, hein, c'est quand même un, un élément viral, mais je dirais que le degré de viralité de l'infolettre est, est très très faible par rapport euh, aux médias sociaux qui, au contraire, en ont fait leur, euh, leur, leur atout principal. Par contre, l'infolettre est beaucoup plus utile dans la phase de considération euh, la phase suivante, c'est-à-dire que bah, le, le, le consommateur ou l'usager est au courant de la marque ou de l'entreprise et veut en savoir plus, est intéressé par le sujet, est intéressé par le domaine. Euh, et c'est aussi euh, très utile dans la phase de conversion. Alors selon selon le type de produit qu'on vend, mais évidemment, si on est en commerce, en commerce électronique ou qu'on vend, surtout quand on vend, je dirais, une grande variété de produits et de services et qu'il y a régulièrement des nouveautés ou des changements dans ces, dans ces produits et services. Bon, ben à ce moment-là, l'infolettre peut jouer un peu À ce moment-là, un rôle de de, de circulaire régulière, euh, euh, mélangé ou pas avec du contenu autre que le contenu purement commercial. Donc, c'est dans ces deux phases que ça joue le rôle le plus important. Après ça, en termes d'entreprise, de de produit, bah, ça dépend évidemment de ce que vous avez à vendre. C'est sûr que euh, si votre produit ou votre service s'adresse à des entreprises ou s'adresse, ou correspond à un marché dans lequel il y a une, une, une importance de, d'avoir de l'information, parce que la phase de réflexion avant l'achat est assez longue, euh, ou parce qu'il y a une complexité dans le, dans, 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 dans le produit, bon ben ça ce sont des facteurs qui militent en faveur de, euh, de l'infolettre euh, dans le secteur B2B, la, beaucoup beaucoup d'entreprises ont des infolettres parce que c'est une façon naturelle pour eux de communiquer. Euh, euh, maintenant, il peut y avoir, il peut y avoir plein d'autres, euh, plein d'autres raisons. Évidemment, le, le, il y a beaucoup d'infolettres qui sont plus, qui sont plus consommateurs. Euh, bon, ça peut, ça peut servir effectivement de, 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 de circulaire. Il euh, y, y a aussi le fait, en fait. Parce que la grande force, les, les grandes forces des, 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 des infolettes, c'est vraiment de pouvoir, euh, de pouvoir établir une relation directe avec un individu. Euh, et puis, à ce moment-là, bah, cette relation, elle est à deux niveaux. D'un côté, il y a un, un côté technique à ça, c'est que cette relation directe, bah, vous ne dépendez pas d'une plateforme. Vous avez une adresse de courriel, vous pouvez rejoindre directement ou le plus directement possible euh, des usagers. Alors, en fait, ce n'est pas tout à fait aussi direct que ça, parce que ces usagers-là, ils passent par des interfaces qui sont contrôlées par les plateformes, qu'il s'agisse de Gmail, Outlook, mais quand même. Il y a un un moyen très, très direct qu'on peut aller rechercher ces ces
0: clients-là, puis il faut faire attention, on va voir un petit peu dans les techniques technicalité tout à l'heure de de l'infolette, voir quoi faire attention dans dans les envois. Mais j'aimerais revenir à tout à l'heure dans l'entonnoir de conversion. On est allé quand même, euh, tu as 'as très bien expliqué que l'infolette n'est pas vraiment faite pour découvrir l'entreprise. Alors les gens, il faut que ce soit abonné à l'infolette. Le le niveau de viralité, j'ai bien aimé ce que tu as mentionné, Patrick. Oui, on peut se le partager d'une à à deux personnes, mais c'est très rare qu'une infolette va devenir devenir virale comme un vidéo TikTok par exemple. Mais du côté découverte qu'est-ce que j'aime beaucoup de l'infolette puis qu'est-ce que ça me permet euh, comme comme entrepreneur c'est de faire découvrir d'autres produits que euh, ou d'autres services que euh, l'abonné ou le client a à consommer. Alors, par exemple, si je prends le, le, le cas de, de, de mon imprimerie, le client qui a acheté dans ma division d'étiquettes ne connaissait pas, peut-être pas que je faisais aussi des vêtements en ségraphie puis en broderie, mais en cause de l'infolettre que j'apporte des explications, que j'apporte des différences sur le produit, bien, tranquillement, j'ai pu élargir, il a découvert toutes mes... mes euh, mes sphères de, de, de services, puis à un moment donné, il s'est mis à les considérer puis à, à, acheter, mes, à acheter mes services. Alors, l'aspect découverte, ça ne se fait pas nécessairement seulement sur le, l'entreprise. Il faut qu'il y ait découvert l'entreprise, il faut que ce soit abonné, il faut qu'il y ait une transaction. Mais euh, une fois qu'il est abonné pour une chose qui s'est abonné, bien, il peut découvrir l'ensemble de ce qu'on fait puis ça devient une, une grosse valeur ajoutée parce que, comme tu as mentionné, c'est une connexion directe avec, avec,
1: euh, avec cet individu-là, là. Effectivement, ça permet de faire découvrir. Quand on a une entreprise qui a une grande variété de produits et de services, bah, ça permet, et puis quelqu'un peut avoir été intéressé à l'entreprise ou s'être abonné à partir d'un aspect, d'un type de produit, d'un vertical, d'une préoccupation, mais à partir de là, effectivement, ça permet d'élargir progressivement sans l'écraser forcément, de la même façon qu'une page d'accueil ou une liste de produits, parce qu'il ne va pas aller découvrir tout ça, mais au fur et à mesure, graduellement, euh, en testant, en sélectionnant d'une façon, euh, avec de la curation dans ce qu'on lui présente et dans ce qu'on lui propose, effectivement, de lui faire découvrir plein d'autres offres de produits et services pour la même organisation.
0: On a vu plusieurs forces de mais Maintenant, pourrais-tu me parler un petit peu des faiblesses et des enjeux de, de cette infolette-là, qu'on, qu'on met beaucoup de, de cœur et d'énergie à
1: l'intérieur? Oui, bah, écoute, euh, le, le, de, de, bah, dans, une faiblesse, c'est qu'il faut... Euh, y a des, on va en parler, il y a des contraintes un petit peu de format. Euh, quand même, c'est un format assez contraint. La technologie des infolettres est très, très vieille par rapport <rire> aux autres technologies numériques avec lesquelles euh, on, est habitué de, on est habitué de jouer. Euh, et puis, je dirais qu'il y a une... La contrainte importante, c'est une contrainte de temps. Alors, je dirais, il y a un temps régulier à passer, à produire, à créer le contenu, à, à s'assurer que, bon, c'est, que c'est, c'est bien fait, que c'est bien envoyé, que le contenu est de qualité. Euh, mais il y a aussi une notion de temps de long terme. Parce que, parce que la viralité est faible, parce que la croissance n'est pas, il euh, n'y a pas de okay stick il n'y a pas de, de croissance exponentielle dans le, les nombres de, d'abonnés, de, enfin de, de façon générale là. Euh, et, donc, et donc ça prend du temps avant d'avoir un volume euh, qui permet de vraiment calculer des choses et puis de voir un retour sur investissement donc je dirais que ça, c'est, 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 quand, on, quand on a une vision de moyen et long terme euh, bah, ça aide beaucoup à voir on, on bâtit un actif un actif de communication et de marketing euh, avec l'infolettre euh, qu'on ne qu'on ne qu'on ne bâtit pas de la même façon. Ben on le voit, on l'a vu dans les dernières années avec les plateformes numériques où oui on peut avoir beaucoup de euh, on peut avoir euh, beaucoup de gens qui suivent nos comptes, mais après ça les algorithmes font en sorte que euh, ils veulent déprécier cette valeur là pour faire en sorte que ce soit chaque pièces de contenu qui soient en concurrence avec les autres pièces de contenu et donc il faut recommencer la bataille à chaque fois. Dans une infolettre, c'est pas tout à fait ça. On bâtit une audience, un auditoire qu'il faut quand même cultiver euh, mais, euh, donc, mais donc je dirais que dans les contraintes ou dans les, dans, dans les enjeux, c'est, c'est pour faire une bonne infolettre qui fonctionne bien, il y a quand même un investissement. L'investissement n'est pas tellement forcément en argent extérieur mais en temps et, et, et en perspective de, 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 de retour sur cet investissement.
0: Puis, euh, moi, je crois beaucoup que dans toutes les, les sphères où est-ce que c'est plus difficile de développer une audience, mais ben, pour ton concurrent qui va vouloir le développer après toi, ça va être aussi plus difficile de développer l'audience. Alors, ça, ça vient mettre une barrière à l'entrée parce qu'il y a, il y a un aspect de temps que seul le temps peut, peut faire.
1: Euh, puis maintenant... Je, je, à, à, après, est-ce que, je veux juste revenir parce que sur les avantages de l'Infolet, parce qu'on est passé, je, oui. je, sur, dans la relation directe, il y, a une côté, il y a un côté technique pour l'envoi et le fait que ce soit délivré, mais il y a aussi évidemment les données, la capacité de pouvoir sélectionner les gens auxquels on envoie telle chose, d'avoir leur adresse de courriel, de pouvoir leur demander d'autres informations à l'inscription ou après l'inscription, et après ça de se bâtir une base de données, alors de gens qui ne sont pas forcément des clients, mais qui sont, dans beaucoup de cas, au moins des prospects, et de pouvoir éventuellement... Euh, et parce qu'évidemment on peut considérer là on parle aujourd'hui d'infolettre spécifiquement mais l'infolettre fait partie maintenant du marketing par courriel et donc de pouvoir intégrer ça à l'intérieur d'autres éléments de communication qu'on fait notamment en gérant ça avec un logiciel de gestion de relations clients de type CRM euh, et à ce moment là on peut, on peut aller chercher une, une valeur encore additionnelle et qui peut même être, être liée après ça du, à, du, à, à des plateformes de commerce électronique donc ça c'est évidemment une valeur on a de l'information sur euh, les abonnés de l'infolettre qu'on n'a jamais sur euh, les followers, les suiveurs, les aimeurs, euh, euh, les gens qui nous suivent et ce qu'on appelle la communauté euh, qui existe, mais qui est, qui est plus floue et avec laquelle la relation est moins, est moins directe. Puis, c'est,
0: c'est, un, c'est un très bon point, la valeur des abonnés, puis savoir à qui que je peux parler, personnaliser les infolettes aussi avec certains types d'achats, faire des, du cross-selling. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on est capable capable de faire. Puis maintenant, une fois que je suis suis convaincu, soit j'ai une infolette et je veux revoir le contenu parce que je trouve que l'interaction n'est pas bonne. J'ai l'impression de juste envoyer de l'info pub et non une infolette. euh, Vraiment, j'ai le goût ou j'ai tout simplement le goût de me lancer. C'est quoi le contenu que tu me suggérais comme comme entrepreneur pour euh, mettre dans mon infolette
1: pour me me lancer euh, dans, dans, dans ce type de produit ben, Ça dépend toujours évidemment beaucoup et du produit et de l'entreprise et des services, mais je dirais que la, la règle qui, euh, un, un conseil que je donnerais, c'est de voir ça. Voyez ça comme un média et voyez-le comme un produit. Pas juste comme un outil de promotion, mais comme un produit. Si c'est un produit, il faut faire une promesse euh, à la personne qui va s'abonner. Vous lui demandez son courriel, il y a un échange de valeur. Elle vous donne une valeur avec son courriel, il faut que vous lui donniez quelque chose en face. Et je dirais, cet échange de valeurs, il existe, on peut me dire, il existe aussi dans les médias, dans les médias sociaux, etc., mais il n'est pas de même nature. Quelqu'un qui fait juste s'abonner à un canal, son engagement personnel envers le, le canal social est pas mal moins fort que s'il remplit un formulaire et il confie son adresse de courriel à quelqu'un, sachant aussi toutes les, les, les préoccupations qu'il y a par rapport à l'information personnelle. Et puis, euh, bon. euh, donc, il faut lui donner une valeur. Donc, il faut établir la promesse. Qu'est-ce que c'est la promesse, promesse éditoriale, même si j'ai une promesse commerciale La promesse commerciale peut être simplement euh, vous allez recevoir chaque semaine euh, les meilleures offres que l'on a dans notre magasin. C'est, d'une certaine façon, une promesse éditoriale aussi. Mais il faut être bien clair sur quelle est la valeur que... Va, euh, que va que va que va qu'on va transmettre par l'infolettre. Une erreur ou en tout cas quelque chose qu'on voit un peu trop souvent encore, c'est que les gens vont faire une infolettre en se disant bah on va parler de ce que fait notre entreprise. Et donc bah, on va parler de bah tiens là on a fait on a commandité telle chose bah, on va le dire parce qu'on est content d'avoir commandité. On, là on a lancé tel produit on va le dire parce qu'on a quand même... et donc ça va devenir un peu. Mais ça c'est pensé, presque comme si c'était une infolettre interne. Et donc, euh, les gens qui vont lire ça, bah, ça va être qui vont vraiment s'abonner et qui vont le lire, bah, ça va être les, 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 les clients, enfin, pas, pas, pas les clients, mais les, les, les employés, les fournisseurs qui veulent se tenir au courant et puis garder une relation, euh, euh, certains clients, mais vraiment les clients qui, qui vraiment vous ont la marque tatouée sur le cœur et qui nous représentent quand même habituellement une petite minorité, et puis les concurrents <rire> qui veulent savoir ce que vous faites et garder un œil sur vous. Euh, donc, il vaut mieux pas partir de votre marque, mais partir vraiment d'une promesse éditoriale. Quelle est la valeur que vous pouvez livrer Alors, ça peut être une valeur d'information pure, ça peut être une valeur purement commerciale, une valeur de promotion. Et quand vous allez définir cette mission, ça va vous aider aussi à promouvoir l'infolettre. Parce que plein de fois, on arrive sur un site et puis là, la première chose qu'on voit, c'est un pop-up disant, ah ben, abonnez-vous à notre infolettre. Pourquoi est-ce que je m'abonnerai à ton infolettre C'est quoi l'idée À part si je suis un concurrent. À part si je suis... Tu sais, je ne vais pas m'abonner. Je, je te découvre. Je suis peut-être arrivé la première fois. Donc, alors par contre, si on me dit, bah, ab, après avoir euh, lu un contenu, abonnez-vous à votre infolettre, vous allez voir d'autres articles de, 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 du, du même type où vous allez recevoir des promotions. Vous allez tu sais, être précis. Donc, ça aide. Donc, c'est, le, c'est vraiment le cadre général. Puis après ça, il y a une panoplie de... Et puis je, 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 je vais finir ma, ma réponse à ta question là-dessus. Euh, il y a une panoplie, je dirais, de, de, euh, de... Comment dire Le pourcentage de contenu que l'on met dans l'infolettre. Parce qu'en fait, quand on pensait infolettre il y a encore quelques années, euh, l'image que les gens avaient en tête, c'est grosso modo une liste de liens. C'est-à-dire euh, des titres, une photo, peut-être une introduction, et puis un lien. Alors un peu comme une page d'accueil de, de sites de, de nouvelles ou de sites magazines, et l'idée était, ben, on envoie une infolettre pour promouvoir, pour amener des gens vers notre site. Évidemment, cet élément reste là, mais il faut bien comprendre que quand on, quand on considère ça comme ça, ben, l'infolettre, elle ressemble beaucoup à une publicité pour le site. Or, qui veut recevoir des publicités Ça arrive il y a des gens qui lisent les circulaires, il y a une valeur parce qu'il y a une valeur au fait de, de, d'offrir des promotions et puis des rabais et puis d'avoir accès à ces rabais et des gens sont intéressés. Mais beaucoup de gens vont chercher autre chose, ils vont chercher de l'information, ils vont chercher du conseil et donc il faut regarder bah, qu'est-ce qu'on peut mettre dans l'infolettre. Et donc il y a un continuum maintenant entre d'un côté les gens qui gardent, c'est-à-dire toujours cette idée de bah, l'infolettre c'est une publicité pour le site, euh, et donc l'essentiel du contenu est sur le site l'infolettre sert juste à amener du trafic sur le site et à montrer des éléments pour et l'autre extrême qui est revenu en fait à l'origine des infolettres dont je te parlais tout à l'heure qui étaient des infolettres purement éditoriales euh, qui étaient des infolettres, il n'y avait, avait pas de web il n'était pas question de cliquer et donc dans lequel tout le contenu est dans l'infolettre et puis ça, ça, alors, euh, ça, euh, ça c'est un autre extrême nous on est plus proche dans ce qu'on fait parce qu'on est éditeur, on est plus proche euh, de ça, c'est ce qu'on fait, 95% de notre, de notre contenu quotidien est dans l'infolettre, il est fait pour être consommé dans l'infolettre, on ne demande pas de cliquer sur quoi que ce soit. Ce que vous faites avec Alias est proche de ça, mais pas tout à fait, vous, êtes, euh, vous, vous avez beaucoup de contenu dans l'infolettre, mais sur chaque élément, habituellement, à moins que je me trompe, vous avez un lien pour aller plus loin, avoir un complément, avoir un élément. Donc, c'est... Donc... Et puis, il y a une gradation comme ça, donc le dosage de qu'est-ce qu'on doit mettre dans l'infolette, qu'est-ce qu'on met hors de l'infolette, ben, ça dépend beaucoup après ça de, la... de, de, de l'attente que l'on a, mais il y a, y, a, y a une réflexion à avoir. Puis ça euh... va dans
0: l'analyse des données qu'on parlait tout à l'heure, qu'on récolte beaucoup de données. Nous, on s'est rendu compte qu'en raccourcissant l'infolette, en mettant les valeurs ajoutées, les gens lisaient plus l'infolette puis, parfois, c'est un sujet, ah, ça, j'ai vraiment le goût d'aller plus loin. Alors, on met l'essentiel que tu dois savoir pour avoir la base de l'information de cet article-là. Mais quand tu vas aller plus loin, oh, on a l'article complet de, de 1500, 2000 mots euh, sur, le, sur, le site, euh, sur le site web d'ailleurs. C'est comme ça qu'on a réfléchi, mais on est vraiment allé avec le consommateur et non en se disant, ah, on va avoir des clics vers le site web parce que si on réfléchit vers. Vers ben ça, ben on biaise l'information. Les foulettes ont moins de valeur, on a moins de clics, moins de clics égale plus de spam. Puis là, on tombe dans une boucle. que, euh, Après ça, il y a plein d'algorithmes. Qui peuvent, l'algorithme qui est plus complexe, il y a juste moins de clics, plus de spam. Là. Mais euh, on tombe dans une boucle. Que, oh, le contenu se consomme moins. Pourquoi?
1: Et, et, et votre infolettre a aussi quelque chose d'intéressant qui est relativement pas unique, mais qui est relativement rare, mais qui a aussi une tendance qui s'est développée, c'est d'avoir un seul sujet. C'est-à-dire qu'il bon, peut y avoir des, des, des compléments, mais de façon générale, vous avez une infolettre, un sujet. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas tellement avant, mais qui s'est plus développé, notamment au niveau éditorial. Il y a une plateforme qui n'est qui est pas destinée aux marques, qui est destinée plus aux journalistes et aux rédacteurs et aux auteurs, qui s'appelle Substack, qui a pas mal de succès euh, aux États-Unis qui leur permet notamment de vendre des contenus euh, via des abonnements et qui est orienté, euh, il, y a, il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant, c'est une édition de l'infolettre égale un sujet et dans ce cas-là, ça fait plus de sens d'avoir la, presque tout le texte ou une bonne partie du contenu qui est à l'intérieur d'une seule édition.
0: Puis là, maintenant, euh, quand, quand je parle d'infolettre, surtout avec mes collègues entrepreneurs, la première question qui vient, c'est toujours il faut mettre des images, il faut mettre des images, c'est les images qui parlent. Mais j'aimerais savoir un petit peu ton... Ton, ton expérience de ce côté-là, là. c'est quoi qu'il faut penser quand on parle de design dans une infolettre? Moi, j'adore les designs vierges, noir écrit sur blanc pour mes envois. Mais j'aimerais ça avoir un petit peu ton, 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 ton point de vue de ce côté-là.
1: Ben, c'est-à-dire que l'infolettre est, à ma connaissance, un des seuls médias où c'est vraiment difficile de se passer de texte. Vous pouvez avoir d'autres choses que du texte, mais c'est difficile de ne pas en avoir du tout. Il existe très certainement des infolettres qui sont exclusivement, exclusivement en images. Mais pour des raisons de lisibilité, des raisons techniques, euh, euh, il faut que vous ayez des éléments textuels. Donc ça, c'est déjà un élément à prendre en compte. À partir du moment où il y a un élément textuel, bah, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la lisibilité. La lisibilité, ça ne veut pas dire qu'on peut lire quelque chose. La lisibilité, ça veut dire que on donne envie aux gens de lire quelque chose et que s'ils si ont commencé à faire l'effort de lire des premiers mots, ils ont envie de continuer. Et ça, c'est très important et c'est quelque chose auquel souvent les designers sont moins sensibles. La plupart des gens qui vont faire du design, du visuel, oui, bien sûr, peuvent avoir des, des notions où ils, ils, ils travaillent avec la typographie, mais ils ont l'habitude de jouer avec des titres, avec des accroches, avec des mais un peu moins dans quelque chose qui est du flux, quelque chose où on a fini une phrase et puis il faudrait qu'on encourage la personne à lire la suivante et puis donc il y a plein d'éléments au niveau de la taille, de... sachant aussi qu'on a des contraintes techniques hein, et qu'on on, on contrôle, C'est... on a beaucoup moins de choix euh, et, et, et on dépend beaucoup plus des plateformes sur lesquelles les gens vont consulter l'infolettre que sur le web. Sur le web, on peut avoir pour une même taille d'écran et une même résolution d'écran, des expériences quand même très très uniforme ou très similaire d'un furteur à l'autre, d'un type d'ordinateur à l'autre. Alors que, avec les infolettres, si la personne lit ça sur Gmail ou sur Apple Mail ou sur Outlook ou dans Yahoo, et puis même sur Outlook, si elle le lit sur son application, sur son ordinateur, sur son application, sur son téléphone, ou dans Outlook.com, elle va ou avoir des expériences direction. différentes. Et donc, de euh, et, et donc, alors, bon, ben moi, je, au départ, je suis un journaliste, je suis un rédacteur, donc c'est, et puis je fais du contenu essentiellement textuel. Il n'y a pas que ça, évidemment, euh, la, la, la partie image est importante, mais bon. Donc, soignez bien le texte, sa présentation, sa lisibilité. Euh, au niveau, après ça, bah, texte, image et appel au clic, ce sont, je dirais, trois éléments qui font, dont il faut euh, bien penser le dosage. Euh, le, 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 les images, oui, sont importantes. Et puis après ça, il y a des gens qui sont très sensibles, qui veulent de l'image et qui vont trouver drabe, un, euh, un, qui ne vont pas l'ouvrir ou qui vont pas, le, s'il n'y a pas d'image il y en a d'autres qui viennent juste chercher de l'information bon bah il faut trouver un peu un équilibre essayer de poser des questions et puis faire des tests euh, l'appel au clic l'appel au clic c'est important mais s'il vous plaît faites en sorte que quand on ouvre votre infolettre on voit pas en gros un gros bouton cliquez ici euh, parce que les, les, les gens vont savoir il a pas besoin y, y, bien sûr il faut le mettre en valeur mais il faut doser il faut se mettre dans la, perso- dans, la dans la dans la peau et dans les yeux de la personne qui va vraiment consulter l'infolettre, la regarder, la défiler. Euh, on est dans une expérience qui est aussi plus prévisible, la lecture de l'infolettre. Quelqu'un qui arrive sur un site web, alors surtout sur ordinateur, bah vous pouvez bien espérer qu'il va regarder ça, puis après ça, puis après ça, mais peut-être que son œil va aller là, peut-être que son œil va aller là, etc. Dans une infolettre, de façon générale, c'est très linéaire et en plus c'est fini. Donc, il y a une bonne chance que des gens la défilent jusqu'au bout, alors qu'une page web... Euh, surtout si elle est très longue, bon, ben, vous savez pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Donc vous pouvez prévoir un petit peu. Donc c'est plus facile d'une certaine façon de se mettre à la place d'un d'un usager de base. Euh, et puis bon, ben, est-ce que c'est vraiment lisible Bon. Et puis euh, donc là, je sais plus où on était rendu. Je dirais dans les dans les. La chose que je recommande, c'est vraiment tester, 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 tester sur plusieurs appareils le plus possible, même si vous n'avez vous pas besoin de les acheter ou de les posséder. Il existe des, évidemment des simulateurs. Bien sûr, vous pouvez regarder des choses dans le service que vous utilisez, dans Google, euh, dans Chrome, euh, aussi dans des simulateurs tels que l'ITMUS, mais... Au-delà de ça, je vous encourage vraiment à regarder, à envoyer des messages test et à regarder sur votre téléphone, le téléphone de votre voisin, de vos employés, de vos collègues, dans des configurations différentes et pas juste les derniers modèles de téléphone. Et puis aussi des ordinateurs, parce qu'il y a aussi des gens qui regardent ça sur ordinateur, puis aussi sur iPad, parce qu'il y a aussi des gens qui regardent ça sur iPad. Et puis, avec un peu de chance, vous n'aurez pas de problème. Si vous, avez, si vous êtes resté relativement sobre et que vous avez suivi, par exemple, des, euh, des gabarits, qui sont offerts par des grands services de courriel, il y a des bonnes chances que tu sais il ait pas de, il y pas de, y pas d'erreur, mais quand même ça vaut la peine parce qu'on a beaucoup de surprises euh, euh, quand on le fait avec, avec les formats. Puis je suis, je suis vraiment je
0: suis vraiment d'accord avec toi. Moi j'ai j'ai instauré ça dans l'équipe là. C'est à chaque infolette on envoie ça au moins à quatre personnes. On teste. Un correctif, on teste, parce que des fois, on va y faire un correctif d'un mot, puis on va avoir brisé le, euh, le, la forme puis là, ça va, avoir, à l'écran, ça paraîtra presque pas. Puis quand on lit, on lit dans notre lecteur, oui. il, y a, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, alors il faut tester un changement, je, je repars la loupe de test. Puis ça, ça, je suis vraiment rigoureux là-dessus parce que dans le passé, on a fait des petites erreurs dans certains envois, puis c'est plate Puis quand tu envoies l'info à des dizaines de milliers de personnes, puis. Il y a une erreur banale qui aurait pu être évitée, surtout quand on parle d'affichage. On va va passer tout de suite à l'autre point que je trouve très pertinent. On a passé au au travers du design, que c'est une question que je me pose souvent, mais il y a aussi la fréquence. Dans ton cas, c'est presque hebdomadaire. Moi, c'est presque à tous les semaines. Il y en a d'autres que c'est presque... Est-ce que je pourrais avoir une infolette une fois par mois? Vraiment, du côté fréquence, c'est quoi qui est suggéré?
1: Puis, selon ton expérience, c'est quoi qui est bon pour créer une audience, là? Moi, j'aurais tendance à dire, faites la fréquence la plus... Euh, il vaut mieux l'envoyer moins souvent euh, et donner vraiment une bonne valeur euh, à la personne. Ce que vous voulez, c'est que la personne l'ouvre et qu'elle ait une vraiment bonne expérience, c'est-à-dire qu'elle trouve quelque chose d'intéressant, de gratifiant, qu'il s'agisse de contenu, qu'il s'agisse d'aubaine, qu'il s'agisse de... qu'elle trouve ça et qu'après ça, elle ferme. Le, le, votre infolettre, en, et que ce soit clair dans sa tête que la prochaine que vous allez lui envoyer, elle va l'ouvrir aussi. Pourquoi Parce que chaque fois que vous envoyez une infolettre, ce que vous faites, c'est que vous donnez à votre abonné l'occasion de se désabonner ou de ne pas être, je dirais, enchanté par le contenu que vous lui fournissez, et que donc la prochaine fois que vous allez lui envoyer oh, bah, il va peut-être l'ouvrir, peut-être pas, ça dépend. Et à ce moment-là, vous allez vous risquer de, vous, de, 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 de devoir tout miser sur le titre le sujet pour avoir le sujet le plus attrayant possible pour essayer d'avoir du clic et puis de, de, qu'il ouvre votre infolettre et puis à ce moment là bah, vous allez vous retrouver un peu dans une logique de clickbait et puis plus vous allez faire ça moins vous risquez enfin plus vous risquez de le décevoir quand il va avoir ouvert par rapport à la promesse que vous lui avez faite. Donc, donc, pas trop souvent. Maintenant, bon, nous, on, le fait, on est quotidien. Infobref, c'est quotidien. Bah, quand j'ai lancé Infobref il y a un peu moins de trois ans, j'ai fait une erreur. Je l'ai envoyé deux fois par jour. C'était matin et, et matin et fin d'après-midi. On ne l'a pas vu tout de suite parce que il y a des gens qui aimaient ça. C'était des étés. Ils nous ont dit « Ah oui, c'est bien. On a l'information plus rapidement, etc. » Mais au bout d'un moment, c'était trop. <rire> bon, et pourtant, on est un média d'information, euh, on pourrait se dire on a, on, on a, on a une justification, il y a de l'actualité tout le temps. Et puis, Twitter, il y a de nou- nouveaux titres à chaque seconde. Donc, on pourrait se dire, euh, pourquoi pas plus souvent. Mais non, je pense qu'une fois par jour, c'est une discipline et, bon, et c'est le plus que vous pouvez faire. Donc, pas trop souvent. Euh, que vous ayez vraiment une valeur. Euh, sans avoir une infolette non plus qui est extraordinairement longue, si vous avez 20 éléments à l'intérieur d'une infolette, c'est peut-être trop, donc euh, c'est peut-être so- soit Merci c'est à l'envoyer bien. plus souvent, soit c'est d'être plus sélectif dans, c'est pas parce que votre entreprise a fait quelque chose euh, durant, depuis le dernier envoi de l'infolettre que ça va forcément intéresser la personne qui reçoit l'infolettre au moment où elle va la recevoir puis c'est, 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 un, c'est un vraiment bon
0: point puis on revient, on teste, on valide avec les données, l'infolettre c'est quelque chose qu'on peut aller chercher beaucoup de données puis on est capable d'aller valider, faire mmh. des correctifs des correctifs dans le temps, mais pour valider, il faut faire des tests, il faut en envoyer, alors il faut commencer à quelque part pour pouvoir s'améliorer, euh, s'améliorer dans le temps. Puis là, ça nous apporte à quel indicateur de performance qu'il faut surveiller parce que si je veux m'améliorer dans, mon, dans le temps, il faut que je cherche, OK, c'est quoi que je regarde euh, comme, comme données euh, euh,
1: de mon infolettre. Bon, bah, écoute, avec les infolettres, en fait, il y a trois indicateurs de base qui sont habituellement, je dirais, directement liés à l'infolettre, euh, qui sont, bah, évidemment il bah, y a, y a, y a le, nombre, le nombre des envois, le nombre des ouvertures et le nombre des clics. Et puis, à partir de ça, bah, le nombre des envois, des envois livrés, parce qu'évidemment, la livrabilité, la délivrabilité euh, est un enjeu, euh, c'est quelque chose à vérifier il y a toujours des adresses qui se perdent des adresses qui ont été mal rentrées donc c'est quelque chose à vérifier mais normalement la délivrabilité devrait être euh, devrait être euh, importante après ça les taux d'ouverture l'ouverture c'est à dire vous pouvez calculer après ça un taux d'ouverture ça c'est extraordinairement important parce que euh, parce que parce que si vous l'envoyez mais qu'elle est pas ouverte ben c'est un problème alors ça surveiller notamment l'évolution du taux d'ouverture dans le temps il serait assez normal qu'il y ait une petite érosion du taux d'ouverture. Évidemment, la première fois qu'on, sait, qu'on reçoit une nouvelle infolettre à laquelle on s'est abonné, bah, la, l'inscription est relativement récente. Il euh, y a des chances qu'on s'en souvienne. Il y avait une raison pour laquelle on s'est abonné et donc on va être plutôt ouvert et intéressé. On a un, un... Maintenant, si on n'est pas super satisfait par la première infolettre, c'est possible qu'on n'ouvre pas la deuxième. Euh, donc, c'est normal d'avoir une certaine érosion, mais il ne faut pas que ce soit une chute. Vous pouvez voir des problèmes techniques liés, euh, li- liés à ça ou parce que votre contenu n'est pas bon, ça peut être un indice. Et puis, après ça, évidemment, les clics. Euh, alors, le, 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 le taux de clics, ben, ça va dépendre de la mission de votre infolettre. Encore une fois, si votre infolettre, c'est une infolettre, je dirais, vitrine pour des contenus sur le web ou des transactions sur le web, ben, évidemment, l'importance du nombre de clics et de taux de clics est importante. Euh, par contre, pensez à une chose, c'est que dans une infolettre, chaque clic, chaque lien que vous offrez est concurrent d'un autre. Ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un a cliqué une fois dans votre infolettre, euh, dans une édition, ça n'est pas évident qu'il va revenir après dans l'infolettre pour lire la suite de l'infolettre parce que vous allez l'avoir emmené dans votre site, ce qui est peut-être tout à fait légitime et votre objectif premier. Mais ça veut dire que ce qui est après, dans l'infolettre, sera peut-être perdu. Parce que ça, vous n'avez pas vraiment de façon de savoir jusqu'où les gens ont lu votre infolettre. Donc, bien penser dans le dosage de ce que vous faites en termes de clics. Euh, Maintenant, alors, il y a ces éléments-là, et puis bien sûr, il y a plein de métriques qui sont disponibles sur le site vers lequel vous pointez vos liens à partir de l'infolettre avec des codes UTM, euh, ou même parfois simplement savoir euh, en fonction de, c'est sûr que si vous envoyez une infolettre à tel, tel, tel jour, bah, il y a des bonnes chances que la grande majorité du trafic que va vous amener l'infolettre va être dans le jour ouvrable ou les deux jours ouvrables suivant l'envoi évidemment il y a toujours des ouvertures tardives mais quand même ça va vous donner une bonne idée alors une chose importante par contre à savoir pour les gens qui regardent ces éléments de, de, de métrique c'est que malheureusement ils sont, il y en a plusieurs qui sont de moins en moins fiables euh, le premier euh, auquel penser c'est le taux d'ouverture il y a eu des changements euh, il y a à peu près maintenant deux ans alors c'était iOS 14 je pense mais ça n'est pas, ça n'est pas entré en vigueur tout de suite mais Apple euh, Mail fait en sorte qu'il pré-ouvre euh, automatiquement, à peu près tous les messages qui leur sont envoyés. Or, euh, Apple Mail sur les appareils mobiles représente un pourcentage très important des ouvertures. Alors, ça peut varier selon les cas, mais ça peut, ça peut être de l'ordre de, de 30 à 45 du total des ouvertures. Maintenant, elles sont, pour ce qu'on sait, toutes ouvertes par défaut. Donc, ce sont des fausses ouvertures. Euh, nous on l'a vu dans nos statistiques quand ça a été euh, quand, c'est, quand, c'est, quand c'est entré en vigueur notre taux d'ouverture est miraculeusement passé de 50 à 55% grosso modo euh, mais nous ça n'a pas été un impact énorme parce qu'on avait déjà un très fort taux d'ouverture mais les taux d'ouverture moyens sont plus bas donc évidemment l'impact de ça qui fausse est important alors vous pouvez euh, alors ça, ça c'est un élément euh, et vous avez aussi à l'inverse par contre certains logiciels notamment certaines applications de Outlook dans lesquels, parfois, vous avez des usagers qui vont voir le contenu de l'infolettre, mais le pixel qui mesure l'ouverture ne va pas être appelé. Et ce, c'est par, à, à, Là, c'est une ouverture qui existe, mais que vous ne mesurez pas. Il y en a beaucoup moins dans ce sens-là que dans l'autre sens, malheureusement, mais ça, c'est un élément à savoir. Maintenant, il y a aussi, euh, au niveau des clics, euh, et là, le, 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 le problème de, qu'on a, c'est beaucoup les logiciels anti antibourriels les filtres antipouriels. vous avez des filtres antiporiels qui, pour exercer un meilleur contrôle euh, et une surveillance sur les contenus, ils cliquent automatiquement sur des liens dans les, euh, dans les infolettres. Et donc, ça, ça vient aussi fausser des chiffres. Alors moi, ce que je vous suggère par rapport à ça, évidemment, c'est de pouvoir, si vous suivez de façon assez régulière vos taux de, d'ouverture ou de... Ben vous êtes capable de déceler que si là d'une semaine à l'autre, alors que le contenu est à peu près le même et qu'il n'y a pas d'autre... Tu sais, il y a un changement et puis ça monte ou ça baisse de façon importante, ben là, vous pouvez contrôler et puis être capable de faire des calculs pour essayer d'estimer. Mais ça fait partie des choses, des choses à suivre. Et là, il va y avoir un nouveau changement avec iOS 17 où Apple va encore faire (rire) un mauvais coup, où ils vont, euh, alors on ne sait pas exactement de de quelle façon ça va se passer exactement, mais ils vont contrôler, même enlever les codes après les liens. Euh, Donc les les, les liens qui vont être ouverts euh, dans une interface euh, d'Apple, d'Apple d'iOS, de ce qu'on comprend, c'est qu'un certain nombre de codes vont être enlevés de l'URL. Alors, on ne sait pas, enfin, moi, je ne sais pas jusqu'à quel point ça va affecter les codes de type UTM. Euh, il est possible que ça les affecte. Ce qu'on comprend, c'est que, le, je dirais, l'ennemi principal de Apple, c'est plutôt Facebook. Euh, donc, d'enlever certains codes de type euh, code FB ou des codes qui sont liés à Facebook ou qui sont liés à Google, mais il risque d'y avoir une certaine perte de, de données dans les... Dans les tracking de euh, données. De, de, de tracking. Cela dit, il va rester quand même euh, un actif et une richesse dans les données qu'on va pouvoir aller chercher du courriel qui qui est quand même assez spécial dans ce ce Puis ça,
0: plus qu'on grossit la base de données d'Infoliette, plus que c'est pertinent, mais quand on parle de se lancer pour les petites entreprises, souvent, ça ça, ça a une moins grande importance que nous, qu'on est un média, puis c'est la base de nos nos données. quand je regarde dans mes entreprises plus opérantes où est-ce que j'ai ma base de clients, que je veux leur partager l'information, que je veux leur partager les nouveautés, que je veux leur communiquer de l'information, bien, toutes ces mesures-là, euh, il faut les suivre, il faut suivre les taux d'ouverture, il faut suivre, il faut comprendre la logique, mais ça a, un, un, ça a une moins grosse importance parce qu'au final, je partage une, quelque chose avec une valeur ajoutée, mais il faut tomber, faut faire attention pour ne pas tomber dans, dans l'info pub qui sera peut-être plus ouverte, puis, euh, puis, etc. Mais j'aimerais conclure avec, euh, avec quelque chose, euh, une dernière question à euh, Patrick. Euh, dans, dans ton cas, comme, tout, comme quand on a commencé Alias puis Alias aujourd'hui, InfoBref n'est pas juste un support de promotion, c'est pas là pour vendre des produits, c'est pas là pour mettre un melting pot de, de, de coupons rabais de produits qu'on envoie dans une infolette. Euh, c'est, plus, c'est, c'est la base, c'est le produit même, c'est de l'information pure. Puis, est-ce que c'est suffisant, tu crois, une infolette pour bâtir une petite entreprise en
1: 2023? Ben écoute, oui, euh, on, le, on le démontre et c'est euh, euh, parce que jusqu'à présent, et c'est un peu ce que je racontais au début, au début l'infolettre était vu peut-être comme une première étape ou euh, comme un complément en fait, un élément, mais aujourd'hui il y a vraiment des business qui se sont bâtis dans le domaine des médias à partir des infolettres. Euh, nous, on s'inspire modestement, évidemment, de façon beaucoup plus petite et puis sans les mêmes ressources, mais de, 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 d'exemples de succès aux états unis comme Morning Brew, euh, The Us Soul, euh, Axios, euh, qui a bâti un, un, un média à partir de ça. Et puis, nous, on se focalise vraiment là-dessus. Donc, on résume l'essentiel des nouvelles, mais vraiment dans une expérience finie, euh, à l'intérieur de l'infolettre, à l'intérieur du courriel lui-même pour donner une valeur qui soit... Notre promesse est claire et j'espère qu'on on, on la livre. En tout cas, c'est ce que notre, nos, nos maintenant 18 000 abonnés euh, semblent semble, semble nous dire. Euh, donc, euh, donc euh, oui. Puis après ça, bah, il peut y avoir différentes infolettres. On en a une différente le samedi qui est un peu plus classique. C'est plus une liste de liens vers des chroniques. Donc, de ce point de vue-là, c'est un petit peu plus classique, mais c'est, c'est différent. Et puis... Euh, alors nous, on se développe aussi maintenant sur le balado, qui est qui est parfaitement complémentaire des infolettes, parce qu'il y a beaucoup de points communs. Euh, évidemment, c'est c'est pas écrit, mais euh, <rire> mais euh, ben, ne, on, on peut utiliser une partie du même contenu. Et puis là aussi, il y a une relation directe qui est relativement indépendante des plateformes. On a des gens qui s'abonnent et puis on a une promesse éditoriale à faire. Et puis ben, nous, avec ça, ce qu'on voit aussi, c'est le degré d'attention que les gens portent à la lecture de l'infolettre, et ça, ça se traduit par d'excellents taux de clics de, 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 pour les publicités, puisque nous, on n'a pratiquement pas de, de liens éditoriaux dans nos infolettres. Donc par contre, quand il y a un commanditaire ou une publicité... Ah bah c'est elle qui a bénéficié de tout l'impact de, de, de... et donc on a des très très bons des très très bons résultats et c'est ce qu'on c'est ce qu'on voit avec euh, avec nos nos commanditaires et nos annonceurs qu'on commence à, à démarcher avec lesquels on fait beaucoup plus d'affaires depuis quelques mois maintenant qu'on a atteint une, une masse critique quand même quand même significative.
0: Écoute, je trouve ça vraiment inspirant, euh, Patrick, puis l'approche que tu as de l'infolette, que ce n'est pas une approche marketing pure, mais c'est plus une approche du du consommateur, de bien comprendre ce média-là. J'ai vraiment adoré la discussion que j'ai eue avec toi, toi, Patrick, puis je vais réviser aussi, euh, dans dans d'autres entreprises que que je fais partie, euh, la méthode que j'ai envoyée les infolettes pour vraiment, je me mettais beaucoup de pression à à vouloir développer une offre euh, presque… Euh, presque à toutes les semaines d'envoyer, d'envoyer de l'information, mais avec l'édition que j'ai aujourd'hui, je vais vraiment plus axer sur l'importance de, la, de l'information que je, que, je, que je communique que la fréquence, puis m'assurer de respecter la promesse que, euh, que l'interlocuteur s'attend de mon, euh, mon infolette. Alors, un gros merci, Patrick, pour, pour tes questions. J'ai oui, dit des pas. conseils, mais la discussion qu'on a eue, parce qu'il y a des conseils, mais c'était une discussion. Et puis, ça apporte un autre angle à l'infolette que j'ai vraiment adoré comme comme discussion. Puis pour ceux qui ne sont pas abonnés à InfoBref, je vous invite à vous abonner. Moi, je, je suis l'essentiel de l'actualité là à, tout, à tous les matins. Puis ça permet vraiment de rester à jour. Puis vous allez voir la promesse qui parle dans, dans la discussion d'aujourd'hui. Il la respecte très bien dans, dans son infolette. Alors, ça va vous donner un exemple euh, d'une infolette très bien, euh, très bien réussie. Euh, alors, un gros merci, Patrick, pour, pour cette, cette, cette discussion d'aujourd'hui.
1: Merci à toi, ça a été un plaisir.